0: So, wir sind wieder zurück mit der HSG-Spielerkonferenz. Äh, heute haben wir die vierte Folge und bei mir sind Janis aus der männlichen B-Jugend. Hi. Und Laura aus der weiblichen B-Jugend. Hi. Ja, ihr beiden, ähm, heute ähm, möchte ich mit euch mal wieder darüber reden, wie die Situation gerade so bei euch beiden ist. Ähm, ähm, weil die HSG kann jetzt schon seit knapp drei Wochen nicht mehr trainieren. Ähm, ihr habt auch keine Spiele seitdem mehr gehabt. Saisons konnten deswegen auch teilweise nicht zu Ende gespielt werden. Ich glaube, bei der männlichen B und der weiblichen B wurden war auch noch mindestens ein Spiel übrig, was nicht gespielt wurde. Ähm, wie vertreibt ihr euch gerade so die Zeit, Janis, sag mal?
1: Ja, ist natürlich sehr komisch, wenn man von vier bis fünf Mal in der Woche Training jetzt gar kein Training mehr hat. Und auch das Training mit den Minis fehlt mir irgendwie. Ähm, also was ich jetzt an äh, stattdessen mache, ist halt, ich gehe ab und zu laufen, ich mache ein paar stabi übungen hier zu Hause oder man macht halt was mit der Familie, man spielt irgendwelche Spiele oder so. Laura, ja, also wie sieht das bei dir aus?
2: Das ist bei mir ähnlich. Also ähm, man so eine Woche oder ohne Handballtraining fällt halt nicht so auf, aber wenn man jetzt so drei Wochen kein Training hatte, schon. Wir wollten halt erst mit unserer Mannschaft eigentlich laufen gehen, aber nachdem diese... Ähm, Ausgangssperren, also, ja, nicht Ausgangssperren, äh, halt Kontaktverbote und so, Seit, seitdem es die jetzt gibt, haben wir das halt auch nicht mehr gemacht. Und ich mache eigentlich, das Einzige, was macht, ist eigentlich Laufen gehen.
0: Okay, also jetzt genau zu dem Stichpunkt für also ihr seid beide eher so, die jetzt so draußen laufen gehen und was habt ihr dann da so für Strecken? Ähm, Laura, kannst du ja einfach mal anfangen.
2: Ja, kommt ein bisschen auf Wetter an. Wenn es nicht so windig ist, äh, laufe ich meistens durchs Feld, halt in Bad Nenndorf. Und äh, ansonsten irgendwie so durch, ja, so halb durch den Kurpark Das sind meistens immer so drei bis fünf Kilometer, je nachdem.
0: Okay. Und Jan, bei dir?
1: Ja, bei mir ist es entweder so, dass man Richtung undorf läuft. Das, da kommt man so auf fünf, sechs Kilometer, wenn man die ganz läuft. Oder man läuft an der Bundesstraße lang äh, ja, nach Bad Nendorf und dann biegt man sozusagen zur Sporthalle nach Weitinghausen ab. Das sind auch so vier bis fünf Kilometer.
0: Okay, und wenn ihr laufen geht, dann, ähm, also, nee, also ihr geht ja laufen, ähm, macht ihr aber auch noch irgendwelche Stabi-Aufgaben oder so, oder habt ihr damit jetzt noch nicht angefangen oder wollt ihr sowas noch machen?
1: Janus? Also ich mache ein bisschen Stabi-Übungen, die man halt so vom Training kennt, aber da möchte ich auf jeden Fall demnächst noch ein bisschen mehr machen, weil sonst ist das glaube ich ein zu großer Verlust. <lacht>
2: Laura? Ja, ich habe jetzt ähm, ein paar Mal nach dem Laufen noch kurz was gemacht, aber nicht wirklich viel. Da äh, wollte ich eigentlich noch ein bisschen mehr machen, aber ich war bis jetzt nicht so motiviert dazu.
0: Ja, das verstehe ich. Ähm, aber wir hoffen ja mal, dass das Mannschaftstraining hoffentlich bald irgendwann wieder starten kann. Keiner weiß, wie lange diese Situation jetzt noch dauert. Ähm, die Spiele, denk, denke ich jetzt mal persönlich, werden auf keinen Fall mehr in der Jugend nachgeholt, weil... Das mit den Relegationsterminen und so wahrscheinlich auch nicht passt. Ähm, was denkt ihr, ob die Saison noch für die Saison noch zu Ende gespielt, Janis?
1: So in der B-Jugend auf gar keinen Fall, weil Landesliga, das ist jetzt da nicht so relevant, äh, ob also die, äh, die Plätze äh, für irgendwelche Qualifikation, wichtigen Qualifikationen. Ich glaube, dass da zum Beispiel in der A-Jugend, wo es dann zum Beispiel darum geht, ob die nächstes Jahr eine, Bundesliga, manche Vereine spielen oder nicht in der A-Jugend, dass es da wichtiger wäre und da vielleicht noch zu Ende gespielt wird. Aber in der B-Jugend männlich glaube ich nicht.
0: Okay, und Laura?
2: Ich glaube auch nicht, dass es nachgeholt wird, weil bei uns ist es halt auch nur noch ein Spiel, was eh verlegt wurde. Also unsere Saison wäre normalerweise schon vorbei gewesen vor den Corona-Ferien. Und das letzte Spiel wäre jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen gewesen. Aber das war auch nur eins, was verlegt wurde und das ist halt auch, noch ne auch nur noch ein Spiel.
0: Okay. Ja, ihr habt ja jetzt ähm, auch jetzt eh Ferien, was vielleicht ganz gut
2: äh,
0: liegt, dass äh, ihr nicht nur äh, jetzt fünf Wochen frei habt durch Corona, sondern eh da zweieinhalb Wochen Osterferien inzwischen sind. Ähm, Janis, du hast eben gesagt, ihr macht noch sowas mit der Familie oder so, weil sonst, jetzt ist ja relativ viel Zeit, ihr habt jetzt auch, äh, ihr hattet ja wahrscheinlich auch Schulaufgaben vor den Ferien, jetzt mittlerweile denke ich nicht mehr. Ähm, wie, was machst du genau zu Hause?
1: Ja, also wir spielen öfter mal hier zu Hause irgendwelche Brettspiele oder so. Ähm, dann geht man mal zusammen mit dem Hund raus, äh, geht dann mal eine längere Strecke. Und ja, so das, äh, treibt man sich halt die Zeit so ein bisschen.
0: Okay, und ähm, Laura, wie machst du das? Also gibt es auch irgendwie ähm, Momente, wo du dich mit Freunden ähm, über Skype oder sowas triffst?
2: Ja, also ich habe die letzten paar Tage relativ viel mit Leuten telefoniert und mit meinen Eltern mache ich eigentlich eher weniger, weil halt meine beiden Eltern noch arbeiten müssen und okay. das wahrscheinlich also auch weiter müssen. Deswegen ähm, habe ich bis jetzt mich größtenteils alleine beschäftigt, aber so langweilig geworden ist, mir bis jetzt noch nicht. Also ein paar Sachen gemacht, die man eh noch machen musste, so aufräumen oder keine Ahnung, so irgendwie noch was. Gestern ja, da Beispiel bleibt Kabel jetzt auch viel mit.
0: Zeit für, ne? Sehr gut. Ähm, ja, wollen wir mal zur Herausforderung des Tages kommen. Ähm, die kann Janis uns ja mal zeigen und Laura kann es ja auch versuchen. Ähm, Janis hat das auch schon für die HSG für das Instagram-Video vorgemacht. Also du bist da auch das Beispiel. Äh, es geht dabei darum, beide Bälle... Sieht man mich, Janus? Ja, man sieht dich. Sieht man mich auch? Mhm. Ja, man sieht dich. Äh, hochwerfen und dann, also so leicht hochwerfen und dann umgreifen und die Welle wieder auffangen mit andersrum, also mit links und rechts getauscht die Welle und Hände. Ja, ja, das kannst du einfach mal starten. Ja, ja das hat fast geklappt. Jawohl, das hat gut geklappt. Sehr gut. Ja, das sieht richtig gut aus. So, Laura, willst du es auch mal versuchen?
2: Ja. ja okay.
0: Ja, das passiert öfter bei der Herausforderung des Tages, dass die Bälle in meiner Wohnung rumfliegen. Das ist aber Ein heute eine richtig, eine richtig schwere Challenge.
2: Nee, das doch ich hin.
0: Einmal kannst du ja noch versuchen.
2: Ja, also.
0: Ja, nicht schlimm. Ähm, Brauche ich die zu Hause. hier liegen lassen? Nee, kannst du liegen lassen. Okay. Ähm, ja, genau, das war die Herausforderung des Tages. Wenn ihr die auch nachmachen wollt, dann könnt ihr die bei Instagram hochladen und die HSG verlinken. Und wir wollen eigentlich immer, dass so viele wie möglich die nachmachen. Also es wäre schön, wenn ihr da auch mitmacht. Ähm, ja, das war eine richtig schwere Challenge des Tages. Ähm, Janis hat ja auch jetzt nun mehrere für die HSG aufgenommen. Ähm, Ist gibt's auch ein guter da eigentlich? Noch ist auch ein guter Zeitvertreib. Ja, ich kenne das ja von zu Hause, dass du dann auch manchmal im Garten äh, stehst und eine halbe Stunde ähm, einfach nur die Challenge des Tages übst oder die versuchst, zu, zu, ähm, komplizierter zu machen. Ähm, Laura, hast du sowas auch schon mal gemacht oder war es jetzt gerade das äh, erste Mal für dich, dass du es versucht äh, hast?
2: ich habe es gesehen, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Also, ich habe es jetzt so. Ich wollte das nicht in meinen Insta-Story posten, deswegen.
0: Ach so, okay. Gut. Ja, wer das sieht, der kann das auch gerne hochladen. Wir freuen uns da über jeden, der mitmacht. So, jetzt wollen wir mal, ähm, wir haben uns was ausgedacht. Äh, letztes Mal hatten wir ähm, die top 5 Zeitvertreibsachen, die wir äh, machen können während der Corona-Pandemie. Jetzt wollen wir aber äh, die Top-5-Serien, äh, die wir quasi weiterempfehlen können, falls euch da auch langweilig ist und ihr was gucken wollt oder wir untereinander äh, Serien austauschen können, wollen wir einfach mal sagen, was, wir, was unsere top 5 Serien sind. Ähm, ich würde einfach mal sagen, wir machen das so, ich fange an mit meiner 5, dann fängt Laura ihre 5 und Janis seine 5 und dann gehen wir von 4, 3, 2, 1. Okay, also bei mir auf der Nummer 5 habe ich Jerks, das ist eine deutsche Serie äh, mit Christian Ulm und Fari Jadim und da ist ähm, eher so eine ironische Serie ähm, an das echte Leben angepasst ähm, und da läuft irgendwie immer alles schief, was schief laufen kann. Und das ist ziemlich witzig, aber das kann man, glaube ich, gar nicht auf Netflix oder Amazon Prime oder so gucken, sondern nur bei Join, das ist so eine App. Aber die kann ich jedem weiterempfehlen, der da mal witzige deutsche Sachen sehen will. Ja, Laura, bei dir?
2: Äh, also Platz 5 würde ich, glaube ich, sagen Sex Education. Das hatte ich jetzt vor einem Monat oder so mit Freunden geguckt. Und äh, das ist so eine Comedy-Serie, die halt so ein bisschen auch auf Probleme, äh, bei, die es bei unter Teenagern gibt, aufmerksam macht.
0: Ja. ja, davon habe ich auch schon gehört, soll gut sein, ne? Janis?
1: Also ich würde auf Platz 5 The Blacklist
0: äh, packen.
1: Ähm, das ist so eine Serie, da geht es um einen Verbrecher, der äh, in der Verbrecherwelt ziemlich viel weiß, der sich dann äh, freiwillig stellt und dann Forderungen so an die FBI, ans FBI stellt. Und denen dabei so ein bisschen hilft, weil er ja ziemlich viel aus der Verbrecherwelt kennt und was die da so tun.
0: Sehr gut. Ich glaube, Janis, du musst mal ein bisschen nach rechts von dir rücken, weil sonst rückst du gleich aus dem Bild raus noch ein bisschen. Noch ein bisschen? Sehr gut. So. Ja, dann zu meiner Vier. Bei Nummer Vier habe ich Modern Family. Das ist eine Netflix-Serie, wo es um eine, also es ist eine Comedy-Sitcom-Serie, wo es um eine Familie geht, die quasi so in drei Teile geteilt ist. also Und da kommen immer auch witzige Situationen zustande. es ist immer recht peinlich auch. Und äh, davon gibt es auch zehn Staffeln bei Netflix oder neun jetzt. Und die zehnte gibt es hoffentlich bald bei Netflix. Die will ich nämlich auch noch sehen. Und das ist äh, eine der witzigsten Serien, die ich, glaube je gesehen habe. Laura, was ist bei dir, die vier? Um,
2: Platz vier, würde ich sagen, The Purge. Das ist eine äh, Amazon Original-Serie, also von Amazon Prime. Und äh, das ist so angelehnt an diesen Horror, also, ja, Horrorfilm, ähm, wo quasi zwölf Stunden über Halloween in Amerika alles erlaubt ist. Und die Serie ist eigentlich ganz interessant anzugucken. Also, es ist irgendwie so, ja, ein bisschen Action und, weiß nicht, ja, Fantasy er wohl eher nicht so, nein, so, Thriller? keine Ahnung.
0: Ja, so ein bisschen Horror auch, auch, oder? Art.
2: Ja, schon, aber die Jumpscares sind jetzt nicht so schlimm wie ein Horrorfilm.
0: Okay. Gut, Janus, was bei dir, die vier? Ähm, ich würde auf Platz vier Arrow packen. Da
1: geht es um einen ja, reichen Sohn, der fünf Jahre lang auf einer einsamen Insel verschollen ist. Und dann, als er sozusagen zurückkommt zu seiner Stadt, ähm, spielt er sozusagen den selbsternannten Rächer und äh, versucht, die Stadt ein bisschen besser zu machen, indem er halt die Bösewichte sozusagen äh, ausschaltet.
0: Sehr gut. Äh, bei mir die Nummer 3 ist How I Met Your Mother. Ähm, ich glaube, die Serie müsste eigentlich fast jeder kennen, weil sie einfach hoch und runter gelaufen ist bei Pro 7. Ähm, auch eine richtig witzige Sitcom, ähm, die in New York spielt. Und äh, ich kann es jedem empfehlen, äh, die Serie äh, zu gucken. Man muss auch nicht äh, irgendwie von vorne nach hinten durchgucken. Man kann auch eigentlich so zwischendurch einfach mal Folgen einschalten, weil es einfach so jede Folge für sich einfach ziemlich witzig ist.
2: Äh, Platz 3 würde ich sagen Grimm. Ich weiß gerade nicht, ob es die auf Netflix gibt, aber ich habe sie damals auf Amazon geguckt, das ist schon ein Jahr her. Ähm, da, das, da geht es so ähm, um Fantasy-Geschichten angelehnt an die äh, Grimm-Märchen, bloß halt nicht so in Kinderform, sondern ähm, ja das ist auch so... Man könnte es jetzt als Monster bezeichnen. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil quasi die Idee dahinter ist, dass ähm, einige Menschen so eine zweite Seite haben, in denen sie quasi kein Mensch, sondern so ein
0: Mandos Wesen. Ja,
2: ist, ja, genau.
0: Okay. Ja, das hört sich ziemlich interessant an, das habe ich noch gar nicht gehört. Vielleicht sollte ich da auch mal reingucken. Hm, Janus.
1: Ähm, als drittes hätte ich Breaking Bad. Das habe ich vor längerer Zeit einmal kurz angefangen und habe ich auf jeden Fall jetzt vorgenommen, weiter zu gucken. Ähm, von dem, was ich noch im Kopf habe, ist es so, dass halt da zwei Chemiker sozusagen Drogen herstellen und die versuchen, teuer zu verkaufen. Und dabei halt ziemlich viel passiert. Okay. Ich glaube, da ja, könntest
0: du sogar kann... mehr noch erzählen. Ich kann da später noch mehr zu sagen, auf jeden ja. Fall. Ähm, bei mir die Nummer zwei ist äh, Prison Break. Ähm, ja, da geht es um ähm, einen Gefängnisinsassen oder um zwei Brüder, die im Gefängnis landen. Und ähm, der eine Bruder hat quasi sich vorgenommen, ähm, auszubrechen mit dem anderen. Und das spielt über fünf Staffeln und da kommen viele verschiedene Situationen zustande. Ähm, und ähm, ich finde, das ist so eine richtig gute Serie, also so eine Krimiserie, die man sich angucken kann. Und wo man auch äh, verschiedene Perspektiven von den Charakteren äh, kennenlernt. Und das hat richtig Spaß gemacht, Prison Break zu gucken. Also das kann ich jedem empfehlen. Laura, empfehle was bei dir, die kann, zwei?
2: Erstmal die Empfehlung kann ich unterstützen. Ähm, <lacht> aber ich habe auf Platz zwei Cute ähm, Das ist eine Netflix-Serie. Da geht es so um zwei Anwälte. Und das ist halt ja irgendwie so, ich würde fast behaupten, Comedy-Lifestyle-mäßig eher. Aber ähm, es ist eigentlich ganz interessant, sich das so anzugucken, wie die halt äh, an ihre Fälle rangehen und so. Weil es halt auch viel mit so ähm, Manipulation und businessmäßigen Sachen zu tun hat.
0: Sehr gut. Und Janis, deine zwei? Ähm,
1: bei zwei würde ich Haus des Geldes packen. Da kommt ja jetzt auch also ist eine äh, vierte Staffel rausgekommen. Ähm, da geht es um ein, äh, Verbrecher, die in eine Bank einbrechen und dort halt versuchen, so viel wie es geht, Geld rauszuholen.
0: Ja, genau, das ist ja eine spanische Serie, ne? Ja. Ja, gut, dann sind wir auch bei der 1 angesagt und das bei mir Breaking Bad. Das hast du eben schon bei dir auf der 3 gesagt, Janis. Ähm, ja. ja, das ist mein, meine absolute Lieblingsserie, würde ich sagen, weil die äh, Entwicklung von den Personen über die Serie einfach ähm, ziemlich gut dargestellt sind, also von dem Hauptcharakter, vor allem Walter White, der ähm, eigentlich ein Lehrer an der Schule ist, aber dann ähm, wird ihm halt eine, äh, wird diagnostiziert, dass er Krebs hat und dann will er noch viel Geld für seine Familie beschaffen und fängt dann an, äh, Crystal Meth zu kochen. Und ähm, das ist einfach das ist einfach eine super Serie, ähm, die wahrscheinlich auch als eine der Besten überhaupt gilt. Laura, was hast du auf eins? 1
2: äh, Ja, relativ standardmäßig Riverdale. Das ist so eine Mystery-Serie, auch Netflix Original. Und ähm, da geht es so um äh, Jugendliche, die halt mit ihren Familien alle in so einer Stadt wohnen. Und äh, über die Serie hin werden dann die kompletten Geheimnisse der ganzen Familien aufgedeckt.
0: Auch eine sehr gute Serie, super. Und Janis, was hast du auf der eins? Äh,
1: meine beste Serie hast du eben selber schon genannt, auf der 2, ähm, Prison Break. Da bin ich gerade selber bei der letzten Staffel und es ist einfach vom ersten Punkt an, als äh, er ins Gefängnis geht, um seinen Bruder zu retten, bis jetzt äh, ist halt alles sozusagen spannend und äh, ich freue mich auf jeden Fall, die letzten Folgen jetzt noch zu Ende zu gucken.
0: Ja, sehr schön. Das waren unsere Top 5 Serien. Ähm, vielleicht gucke ich mir ja der ein oder andere Serie von euch noch an, die ich zum Beispiel auch noch gar nicht kannte. Ähm, und auch... Ähm, für die Leute, die das sehen. Die können ja vielleicht auch, wenn sie jetzt viel Zeit haben, die eine oder andere Serie vielleicht mal reingucken und anfangen. Gut, dann ähm, wollen wir mal ein bisschen über eure Saisons reden. Laura, wie zufrieden bist du mit der Saison der weiblichen der jugend
2: Ja, so semi, weil ähm, unsere Saisonstart war ein bisschen schwieriger. Wir waren nicht halt am Anfang relativ wenige und äh, war auch von der, es war auch von der Trainingsbeteiligung nicht so gut. Das hat sich über die Saison dann halt gebessert, aber Insgesamt, ich weiß gar nicht, welcher Tabellenplatz wir sind, so gut war es nicht.
0: Okay. Also ich habe gesehen, ihr müsstet irgendwie im Tabellenmittelfeld ungefähr stehen in eurer Liga, in der Regionsoberliga. Ähm, ja, für, ähm, Vielleicht wird sich das ja in der nächsten Saison dann bessern. Gehst du dann schon hoch in der Saison oder bist du noch ein Jahr wie jugend jetzt? Äh,
2: ich bin Stand jetzt nächste Saison tatsächlich gar nicht da. Also ich habe zumindest selber nicht geplant, die mitzuspielen, weil ich nächstes Jahr ins Ausland gehe. So. Und ähm, dann habe ich halt, also ich, hab, ich, weiß nicht, ich weiß noch nicht, wo ich mit trainiere. das kommt so ein bisschen auf die Trainingszeiten an. Ich denke mal, ich werde so ein bisschen beide spielen halt die Relegation kann ich ja noch mitmachen, aber danach ähm, bin ich eh ein halbes Jahr nicht da und die letzten vier, fünf Spiele werde ich dann, denke ich mal, auch machen einem halben Jahr kein Training nicht mitspielen. Und daher ist es relativ egal, wo ich trainiere.
0: Okay.
1: Äh, Janis? Ähm, also, ich war auch so semi-zufrieden mit der Saison. Ähm, man hätte eigentlich ziemlich weit oben mitspielen können. Die einzige Mannschaft, die vielleicht deutlich besser war, war Eindorf, aber man hätte vielleicht um den zweiten, dritten Platz mitspielen können. Aber durch, ja, also wir sind, glaube ich, am Ende irgendwie sechster, siebter oder so geworden. Wir äh, haben ja, das ist dann halt blöd gelaufen durch ein paar Spiele mit Pech, ein paar Spiele mit mangelnder Leistung. Und ja, also nicht so zufrieden mit der Saison.
0: Okay, Janis, du gehst ja jetzt nächste Saison in die A-Jugend hoch. Was erwartest du da?
1: Also ich habe ja schon diese Saison ziemlich häufig bei A-Jung mittrainiert und das war auch sozusagen das nicht das einzig Positive in der Saison, aber eins der besseren Sachen. Ich hoffe für die nächste Saison, dass ich vielleicht ab und zu halt in der A1 damit spielen kann, also dann auf Mitte. Und dass ich da halt mit in die ersten Mannschaft sozusagen mit reinrutsche.
0: Okay, dann wünsche ich dir da mal viel Glück und danke. Laura, ein schönes Auslandsjahr, wenn das dann hoffentlich dann auch stattfindet. Ne? Weil man weiß ja wahrscheinlich gerade nicht, Momentan zur Situation... Die...
2: Sich aus.
0: Oh, das ist... dann wünsche ich mir dir alles Gute dafür. Ähm, dann Vielen will danke. ich mit euch weitermachen mit einem kleinen Entweder-Oder-Quiz. Das haben wir auch schon mal gemacht. Ähm, das habe ich mit Finn und Ole gemacht. Ähm, jetzt mit euch beiden. Ich sage euch gleich zwei Begriffe. Und ihr müsst euch für einen davon entscheiden, okay? Also, ich sage dann, ähm, ich kann wir können ja jetzt mal kurz ein Beispiel machen. Ähm, Janis würde dann als erstes antworten und Laura als zweites. Also, ich sage jetzt ordentlich oder chaotisch. Und jetzt muss Janis sich für eins von den beiden entscheiden, was er, was er auf ihn zutrifft. Chaotisch. Und Laura?
2: Ich würde sagen ordentlich. Obwohl ich nicht der ordentlichste Mensch bin, aber. Schon so, dass ich alles wiederfinde und irgendwie so eine gewisse Ordnung habe.
0: Ja, das ist auch gut. <lacht> ähm, Feldspieler oder Torwart? <lacht> Janis, du hast in dieser Saison auch ein paar Spiele im Tor gespielt. So also Macht beides ziemlich viel Spaß, aber
1: ich glaube, da bleibe ich dann bei Feldspieler.
0: Und Laura?
2: Muss ich mich entscheiden?
0: Ähm, ja, was gefällt dir besser?
2: Also momentan würde ich tatsächlich sagen, Feldspieler. Kann auch daran liegen, dass ich jetzt die komplette Saison über eigentlich jedes Spiel auf dem Feld gespielt habe, weil wir halt zu wenige waren. Okay. Und irgendwie hat also als Feldspieler hat man im Training noch ein bisschen mehr zu tun, weil als Torwart steht man halt oft einfach nur rum, Tor, also steht man halt einfach nur im Tor, ohne dass man noch mal ein gesondertes Training bekommt.
0: Okay, ja, ohne Torwarttrainer ist das natürlich auch ziemlich schwer, dann ja, noch stimmt. den Torwart mit einzubinden. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Netflix. Ähm, warum?
1: Ich habe nur Netflix.
0: Und ja. Laura?
2: Ich habe beides, aber ähm, mir gefallen momentan die Serien auf Netflix besser, was auch ein bisschen daran liegen kann, dass ich auf Amazon Prime schon relativ viel geguckt habe. Und auf Amazon sind nicht alle Serien kostenlos, also man muss sich ja einige ausleihen verkaufen. Und da hat Netflix, glaube ich, ein, ich weiß nicht, ob es ein größeres Angebot ist, aber auf jeden Fall ein Angebot, das mich mehr interessiert.
0: Ja. Ähm, lieber Kaffee trinken oder lieber Kakao trinken?
1: Kakao, ich trinke nicht so viel Kaffee. Passt gar nicht.
2: Ich trinke beides eigentlich lieber, Kakao-Kaffee mag ich nicht so.
0: Lieber äh, der beste Spieler des Teams sein und knapp verlieren oder lieber 60 Minuten auf der Bank und knapp gewinnen?
1: Lieber 60 Minuten auf der Bank. Da bin ich eher so ein Teamplayer.
2: Ja, ich glaube ich auch.
0: Ja, das ist natürlich auch schwierig für einen, wenn man 60 Minuten auf der Bank sitzt und spielt. Aber das äh, als Teamgeist, wenn man dann gewinnt, ist natürlich auch immer eine schöne Erfahrung nach dem Spiel, dann auch ein bisschen zu feiern oder sich ja, einfach zu freuen ähm, lieber iOS oder lieber Android
1: lieber iOS
2: ja ich auch ich hatte längere Zeit mal ein ähm, Samsung Handy aber seitdem ich ein iPhone habe bin ich auch voll das Apple Kind geworden
0: ja das ist bei mir genauso also ich kann nicht mehr ohne Apple denke ich mal also bei mir müssen jetzt alle Geräte die gekauft werden von Apple sein weil die auch alle so schön zusammenhängen und so gut verbinden kann, das passt einfach richtig gut. Lieber GEW Mehrhandball oder HV Basinghausen? Äh, lieber
1: Basinghausen. Warum? Ja, weil gegen Mehrhandball ist ja schon von den Minis an eine
0: Feindschaft sozusagen. Hast du da auch eine Meinung, Laura?
2: Also Ich würde auch sagen, Basinghausen, weil ich mich glaube ich daran erinnern kann, dass Basinghausen der schwächere Gegner ist. <lacht> okay. also zumindest bei uns so in der Altersklasse.
0: Ja. Ähm, lieber Beachhandball oder lieber Feldhandball?
1: Ähm, auf jeden Fall Beachhandball.
2: Ja, ich finde Beachhandball auch cooler. Weil Feldhandball ist immer so ein bisschen blöd mit Brellen und Beachhandball hat man ja dann komplett andere Regeln.
0: Genau, ja. Das ist auch Ball immer eine Brennen coole Erfahrung. Das Dann kann man, jedem mal, kann man jedem wünschen, mal beim Beachhandball ein Turnier mitzuspielen. Das ist einfach eine andere Erfahrung. Ähm, fu lieber Fußball oder lieber Basketball? Mittlerweile lieber Basketball.
2: Hm, lieber Fußball.
0: Okay. Und letzte Frage: Lieber Hund oder lieber Katze?
1: Hund. Wir haben den besten Hund der Welt.
2: Äh, auch und weil man kann mit Hunden irgendwie noch ein bisschen mehr machen als mit Katzen und die sind meistens weniger zickig.
0: Ja, das sehe ich auch so. <lacht> Gut, ähm, kommen wir jetzt zum Quiz, also am Ende. Für jeden habe ich einfach mal vier Fragen vorbereitet. Ähm, in der weiblichen B-Jugend seid ähm, ihr im Tabellenmittelfeld gelandet. Ähm, wer war wohl eure beste Torschützin äh, in eurer Mannschaft?
2: Marie, Marie glaube ich.
0: Ja, richtig. Marie hat 106 Tore gemacht in 13 Spielen, das ist eine ordentliche Quote, das, ähm, womit sie äh, auch dritter oder dritte in der Torschützenliste ist. Das ähm, ist eine starke Leistung. Ähm, Janis, ähm, jetzt einmal eine Frage an dich. Du hast 20 Spiele in dieser Saison gemacht, also auch mhm. mit der A-Jugend, A2. Ähm, wie viele Tore hast du diese Saison gemacht? <lacht>
1: schwer zu sagen. Ich glaube, gar nicht so viele. Ähm, mit der A-Jung zusammen, wo ich dann auch ein paar Mal im Torstand vielleicht so ungefähr anderthalb Tore pro Spiel, so 28, 29, 30.
0: Ja, 31 Tore sind es geworden. Auch nicht schlecht. Ähm, Laura, ähm, was denkst du, ihr habt 13 Spiele gespielt, wie viele Tore hat eure Mannschaft gemacht? Es reicht auch, wenn du Schnitt sagst. Also so pro Spiel.
2: Pro Spiel? Mhm, um die 20. Also so ja. durchschnittlich.
0: Genau, 21 waren es im Schnitt, was für die Liga ganz, ganz gut war. Es waren noch Mannschaften, glaube ich, dabei, die hatten noch 14 im Schnitt. Dafür ist das ein ganz guter Wert. Ähm, Janis, wie viele Zeitstrafen hast du in dieser Saison bekommen? Ähm, daran kann ich mich noch
1: erinnern. Eine. Eine? Ich, ich es sind aber
0: eine. zwei eingetragen eingetra online. Ah, an eine kann ich mich zumindest noch erinnern. Okay. Ähm, Laura, was denkst du, wie viele Zeitstrafen hat die weibliche B-Jugend diese Saison gekriegt? Also 13 Spiele hattet ihr, wie viele habt ihr wohl insgesamt gekriegt? Hm.
2: Ich weiß nicht, so 30, weniger 25.
0: 21 sogar nur. Eine recht faire Mannschaft in der Liga. Ähm, was denkst du, wie viele Zeitstrafen hast du davon gekriegt? Eine. Ähm, bei, mir, bei dir habe ich auch zwei gefunden. Zwei Zeitstrafen. Kann auch sein, dass sie natürlich falsch eingetragen wurden.
2: Also eine weiß ich auf jeden Fall noch. Die zweite wüsste ich jetzt gerade nicht.
0: Okay. Hm. Können wir jetzt schlecht überprüfen. Online stehen auf jeden Fall zwei eingetragen. Ähm. Gut, die letzten beiden Fragen. Äh, Janis, was denkst du, wie viele Jugendteams haben wir in der HSG?
1: So, damit ist dann zum Beispiel auch äh, eingerechnet A1 plus A2.
0: Ja, ja so eingerechnet.
1: Ähm, warte ganz kurz. Das müssten neun sein.
0: Jugendteams?
1: plus Zehn auch.
0: Die zählen auch. Äh, dann und, es kommen da noch mal viel dazu. 13? Das sind sogar 17. Also In im weiblichen und männlichen auch. Bereich. Und okay. nee, die Mini-Minis sehen nicht, aber die Minis, die E-Jugend, dann haben wir noch natürlich E1 und E2, weibliche also, okay. E. Ähm, ja, 17 Jugendteams haben wir. Äh, Laura, wir haben 17 Jugendteams, hast du ja gerade gehört. Was denkst du, wie viele Jugendspieler haben wir denn?
2: Hm. Weiß ich nicht so. Wenn so also mit 15 Leuten pro Team rechnet vielleicht. So, oh, um die... Nee. Ich kann keine Mathe. 200? 205?
0: ja 224 haben wir. Also schon recht viele Jugendspieler für einen Verein. Ein guter Wert. Ja, ähm, dann danke ich euch beiden äh, fürs Mitmachen bei der HSG-Spielerkonferenz. Ähm, was mir jetzt übrig bleibt, ist euch... Äh, alle Gesundheit zu wünschen, also dass ihr gesund bleibt. Und Danke ähm, dann hoffen, Danke. Dann, dann sehen wir uns hoffentlich bald äh, in der Halle irgendwann mal wieder, wenn es dann irgendwann mal wieder möglich ist. Dann bis dann. Ciao.
2: Ciao. Ciao.